0: janeiro de 65, sede do McDonald's em Chicago. Os contadores da Arthur Young se entreolham inquietos. Eles acabaram de informar ao presidente do McDonald's, Harry Sonneborn, que eles não vão aprovar as contas da empresa. Mas Sonneborn está apenas com o um olhar perdido. O contador-chefe repete a mensagem. Então, uh, nós não vamos assinar os livros. Esse método não é aceito na Bolsa de Valores de Nova York. Finalmente, Sunborn responde. Nossos contadores dizem que o método está ok. Talvez, mas temos padrões mais altos. Olha, somos uma empresa de contabilidade grande e nossa reputação está em jogo. Você está contando a receita futura do aluguel dos franqueados como uma receita atual. Geralmente, essa prática não é aceita. Você tem que refazer os livros dos últimos cinco anos, mas só temos duas semanas para registrar as contas na Comissão de Valores Mobiliários antes da nossa oferta pública inicial. Sim, eu entendo. Mas se não aprovarmos os livros, a oferta pública inicial do McDonald's não vai ser aceita. Sonborn passou um ano preparando o McDonald's para entrar no mercado de ações. A IPO é fundamental para injetar dinheiro na empresa e ela continuar na frente do Burger Chef e do Burger King. O problema é que Wall Street não gosta do McDonald's. A elite financeira considera a empresa uma vendedora de hambúrgueres. Até conseguir que os bancos de investimento subscrevessem a IPO foi uma luta. Gigantes como Morgan Stanley e Goldman Sachs se recusaram a colocar o McDonald's no mercado de ações, forçando Sean a se contentar com os menos prestigiados Payne, Weber, Jackson e Curtis. Mas Sunborn não está disposto a desistir. Nas duas semanas seguintes, ele e sua equipe trabalham sem parar refazendo as contas do McDonald's. Contrariando as probabilidades, eles terminam e arquivam os números revisados faltando menos de uma hora para o prazo final. Wall Street ainda não está satisfeita. A revisão das contas eliminou 17 milhões de dólares dos ativos declarados do McDonald's. Os corretores avisaram Sunborn de que agora o preço de abertura das ações está muito alto e vai assustar os investidores. Mas ele ignora essas preocupações. Agora o destino da IPO do McDonald's está nas mãos dos investidores. O que acontece a seguir é um grande negócio não só para o McDonald's. Se o McDonald's se tornar a primeira rede de fast food no mercado de ações isso também vai definir como Wall Street vê seus rivais. A questão é as ações vão decolar? Ou o líder da revolução do fast food vai despencar? Da tá wondering? Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último um episódio, o McDonald's conseguiu uma vantagem lucrativa comprando terrenos e alugando-os aos franqueados. E o Burger King se reinventou com o Whopper, apenas para ser ultrapassado pelo rival em ascensão, o Burger Chef. Agora, os três estão famintos pelo investimento que precisam para alimentar seus ambiciosos planos de expansão. Você está ouvindo o episódio 3, o Frenesi da Alimentação. 9 da manhã. 15 de abril de 1965, dentro da Bolsa de Valores de Nova York, os operadores estão no pregão se preparando para mais um dia frenético de compras e vendas. O presidente do McDonald's, Harry Sonneborn, os observa. Hoje, o McDonald's abre seu capital e ele está aqui para garantir que os traders não se esqueçam disso. Ele faz um sinal e uma equipe de funcionários uniformizados do McDonald's entra, carregando bandejas cheias de hambúrgueres. Os funcionários sorridentes distribuem hambúrgueres quentinhos aos operadores. Em poucos minutos, as bandejas estão vazias. Logo depois, o sino de abertura toca. O lugar explode em um mar de operadores gritando e gesticulando com as mãos. As ações do McDonald's abrem em 22 dólares e 50 e se movem rápido. Os investidores institucionais podem esnobar o McDonald's. Mas milhares de pessoas comuns estão clamando por comprar uma fatia da rede de hambúrgueres. Quando o pregão acaba, as ações do McDonald's subiram 33%. É um começo fantástico. Sonborn faz as contas. Agora ele é milionário e o CEO Ray Kroc é um multimilionário. A abertura de capital transforma a McDonald's Corporation. A empresa ainda está cheia de dívidas, mas agora ela tem muito capital de giro. Os dias de economia acabaram. O McDonald's está em alta e Sonborn é a estrela de Wall Street. E Croc? Bom, ele está fora de vista e fora de foco. Em 62, Croc se mudou para Los Angeles e agora dirige as operações da empresa de lá. Sonborn gosta disso. Ele não está interessado na mecânica diária de servir comida. <risos> ele nem come hambúrgueres. E agora, Encorajado pela oferta pública bem-sucedida, ele começa a pensar que o McDonald's deveria ser administrado do seu jeito e não do jeito de Kroc. Verão de 65. O franqueado do McDonald's Oscar Goldstein está visitando a sede da rede em Chicago. Como coproprietário da franquia de Washington, o gordo e careca Goldstein é um visitante frequente. Ainda assim... Muita coisa mudou desde a sua última visita. Sonborn fez uma reforma na sede de Chicago. Os pisos lisos agora têm exuberantes tapetes verdes. As paredes foram revestidas com painéis de mogno escuro e pinturas a óleo caras. Enquanto Goldstein admira a transformação, um homem com cabelo desgrenhado e uma papada de cachorro se aproxima. Oscar Goldstein? Sim, você deve ser o Max Cooper. Cooper se tornou há pouco tempo o primeiro diretor de marketing do McDonald's. Goldstein veio aqui para dar uma ideia a ele. No caminho para a sala de reuniões, Cooper vê a caixa de rolos de filme de aço que Goldstein carrega. O que é isso? Espera para ver. Já na sala de reuniões, Goldstein coloca o rolo no projetor de filme da sala e gira o marcador para LIGADO. Enquanto o filme colorido de um minuto é reproduzido, o diretor de marketing, Cooper, vê um palhaço gordinho patinando em direção à câmera. Ele veste um macacão listrado amarelo e vermelho e tem um copo do McDonald's no lugar do nariz. Na cabeça, um chapéu em forma de bandeja com um hambúrguer, batata frita e bebida feitos de isopor. É brega e mal feito. Eu não entendo. O que você tá me mostrando? Esse é o Ronald McDonald's, o palhaço que gosta de hambúrguer. Ele promove nossos restaurantes em Washington. Criamos ele em 63 depois que o programa de TV Bozo, o Palhaço, que patrocinamos, foi cancelado. Agora Ronald é uma estrela na capital. Sempre que ele aparece em uma loja, temos muito público. As crianças o amam tanto que infernizam seus pais para levá-las ao McDonald's. É, bom. Que bom que esteja funcionando. Mas você não precisa de aprovação. Você é livre para fazer campanhas locais. Eu acho que o Ronald poderia ser a cara nacional do McDonald's. Se ele puder fazer nacionalmente o que ele fez em Washington, vamos dominar o mercado infantil e familiar. Ah, não, não, não. Isso não vai acontecer. É, esse anúncio é bom para uma campanha local, mas nada além disso. Furioso, Goldstein entra no escritório de Sunborn. Sonborn ouve com irritação enquanto Goldstein defende Ronald. Você tem que tornar o Ronald McDonalds nacional. Esse palhaço faz maravilhas. Você tá louco? Por que queremos a imagem de um palhaço para o nosso negócio? Por isso aqui. Goldstein entrega a Sonborn vários relatórios financeiros. Os números mostram como Ronald transformou Washington DC em uma franquia do McDonald's de alto desempenho. Os números são impressionantes e Sonborn adora números impressionantes. É, eu entendo. Seu novo cara do marketing acha que é uma ideia idiota. Não se preocupe com ele. Vamos usar o Ronald. Em dezembro, Ronald McDonald's estreia nas telas de TV por toda a América. Lá vai o Ronald no seu hambúrguer voador. Ele levantou voando para outro McDonald's, onde é sempre divertido comer. Mas esse não é o mesmo Ronald amado pelas crianças da capital. O novo Ronald é um palhaço magro com uma mecha de cabelo ruivo brilhante. Ele também tem uma roupa nova, um macacão amarelo com calças bufantes, meias vermelhas e brancas e sapatos de palhaço vermelhos. Mas ele ainda é um vendedor de primeira. Em um mês, as vendas do McDonald's aumentam 8% e Ronald está a caminho do estrelado. A chegada de Ronald fecha um ano de vitória atrás de vitória para o McDonald's. Mas as coisas são muito diferentes para o Burger King. Março de 1966, Miami O chefe do Burger King, Jimmy McLemore, está no seu escritório apertado nos fundos do Coral Way Burger King Ele acabou de voltar de Nova York Ele foi para Manhattan na esperança de iniciar o processo de levar o Burger King ao mercado de ações, mas foi rejeitado Os financistas de Wall Street que ele conheceu disseram que o Burger King é muito pequeno, muito inexperiente e muito subcapitalizado McLemore não sabe o que fazer agora o Burger King está ficando para trás na corrida imobiliária dos fast-food. O Burger King tem 200 locais, mas o Burger Chef tem 500. O McDonald's ainda está mais à frente com 700 restaurantes. McLaMor sabe que o Burger King tem que expandir mais rápido, mas os bancos não emprestam dinheiro à empresa. E agora, uma oferta pública também está fora de questão. Enquanto reflete sobre os desafios financeiros da empresa, o telefone toca. Burger King, Jim McLamore falando. Tô ligando em nome de Ted Judge, vice-presidente executivo da Pillsbury Corporation. O senhor Judge tá vindo para Miami e gostaria de almoçar com você. Três dias depois, os dois se encontram em um restaurante em Miami. Depois de pedir a comida, Judge começa a trabalhar. Quanto você sabe sobre a Pillsbury? Sei que é uma grande empresa de Minneapolis que vende farinha, massa e produtos de panificação. Nós estamos no negócio de comidas para casa, mas as pessoas estão comendo cada vez mais fora de casa. Empresas como a sua impulsionam essa tendência e desafiam o nosso crescimento. Então queremos uma fatia do mercado de comer fora, por isso estou aqui. Queremos comprar o Burger King. É, mas por que nós? Por que não um dos nossos concorrentes? O Burger King tem o um maior potencial de crescimento. E também gostamos do espírito empreendedor da tua empresa. Com sua energia e nosso dinheiro, o Burger King pode se tornar a principal rede de hambúrgueres. Então, você está aberto a vender? McLemore já tem sua resposta. O Burger King precisa do dinheiro que a Pillsbury pode dar. Ele gosta da ideia de receber uma bolada. Ele está cansado de receber um salário magro. É, eu estou interessado. Vamos falar dos detalhes. Mas enquanto a Pillsbury e o Burger King começam a construir uma aliança, no McDonald's, uma antiga parceria está em crise. São 8 da manhã e Ray Kroc está andando irritado pelo escritório de Harry Sunborn na sede do McDonald's em Chicago. Ontem, Kroc descobriu que Sunborn impôs um congelamento na abertura de qualquer novo McDonald's. Os dois estão brigando há meses. Eles brigam pelo preço dos hambúrgueres, por nomeações de executivos e bateram de frente sobre um novo projeto de construção que derruba os arcos dourados. A rixa entre Kroc e Sunborn está destruindo o McDonald's aos poucos. Para Kroc, o congelamento é a gota d'água. Um confronto era inevitável e agora esse dia chegou. Sonborn chega pouco depois das nove. A essa altura, Croc já estava furioso. Onde você estava? Você é o presidente da empresa, não um funcionário comum. Eu trabalho o quanto eu preciso. Por que você está aqui? Eu vim descongelar o congelamento a novos restaurantes. Não é o momento de pisar no freio. O Burger Chef e o Burger King estão em plena expansão. Precisamos crescer mais rápido. Estão dizendo em Wall Street que tem uma recessão chegando. Isso significa juros altos. E temos muitas dívidas. Se a gente não economizar agora, o aumento das taxas de juros podem nos matar. Que absurdo. Nossa maior ameaça é deixar nossos rivais nos alcançarem. Você saberia disso se passasse mais tempo nos restaurantes e menos tempo com seus amigos engravatados? Não preciso perder meu tempo vendo como os banheiros dos restaurantes estão limpos. E os números me dizem tudo o que eu preciso. Esse é seu problema, Harry. O McDonald's não é só sobre dinheiro. É sobre ser o melhor e dar às pessoas a comida de qualidade que elas amam. Sabe qual é o seu problema, Ray? Você não presta atenção ao dinheiro. Se prestasse, entenderia por que estou fazendo isso. É a decisão certa. E como presidente dessa empresa, é a minha decisão. Você pode ser o presidente Mas eu sou o fundador, chefe executivo E maior acionista Eu sou o McDonald's Você trabalha pra mim Bom, já que é assim Por que não me demite, Ray? Talvez eu faça isso Não, você não vai Porque eu tô fora Sonborn sai do escritório furioso Passando por funcionários chocados Que ouviram cada palavra Dez minutos depois Croc também sai Pra pegar o próximo voo de volta à Califórnia mas quando ele pousa no aeroporto de Los Angeles, Croc está preocupado com a reação de Wall Street à saída de Sunborn. Croc negocia uma trégua com uma conversa doce e Sunborn volta à empresa. Mas o estrago já está feito conforme os meses passam, fica claro que Sunborn não acredita que o McDonald's pode crescer muito mais. Ele acaba com o congelamento de novos restaurantes, mas a empresa cresce a passos de tartaruga. Sunborn também vende os direitos para levar o McDonald's ao Canadá para dois franqueados, por uma mixaria. Finalmente, em janeiro de 67, Sunborn renuncia de novo. Dessa vez, Croc aceita. Agora, ele pode se concentrar em esmagar a concorrência com uma estratégia focada na expansão. Mas Kroc terá uma surpresa: porque seus maiores rivais estão prestes a receber apoio dos pesos pesados. 20 de janeiro de 67. O presidente do Burger Chef, Frank Thomas, está tomando café em sua casa no subúrbio de Indianápolis lendo o jornal. Ele dá um gole no café, vira a página e quase cospe o café por todos os lados. A esposa de Thomas olha para ele. O que foi? A Pillsbury acabou de comprar o Burger King por 20 milhões de dólares. Ah, querido, agora o Burger King tem milhões de dólares por trás. Eu já tô lutando pra conseguir dinheiro pra manter o Burger Chef crescendo mais rápido que o McDonald's. A última coisa que preciso é outro rival cheio de dinheiro. Querido, você não precisa disso. Talvez você precise de um comprador o Burger Chef. Thomas não vai ter que procurar muito. A aquisição do Burger King pela Pillsburn desencadeia um frenese corporativo pela alimentação. Conglomerados de alimentos rivais disputam para comprar redes de hambúrguer. A United Fruit arrebata a ANW. A Marriott Corporation reivindica a Big Boy. A fabricante de alimentos para animais Ralston Purina agarra a Jack in the Box. Em breve, uma oportunidade vai bater na porta do Burger Chef também. É agosto de 67. Thomas vai se encontrar com George Perry em um Burger Chef no centro de Indianápolis. Perry é gerente sênior da General Foods, dona dos alimentos congelados, jell e Bird's Eye. E a General Foods quer comprar o Burger Chef. Li muito sobre o Burger Chef e tô impressionado. Vocês estão crescendo mais rápido que o McDonald's e com menos dinheiro que eles têm. Seu foco em cidades pequenas também é inteligente. Aluguéis mais baixos e concorrência limitada, certo? Essa é a ideia. Perry dá uma mordida no seu Big Chef. O Big Chef é o hambúrguer exclusivo do Burger Chef. Dois hambúrgueres de carne, queijo derretido, alface e molho tártaro servido em um pão torrado de três andares. Hum, hum Eu amo o Big Chef. Enfim, hum, como você sabe, queremos comprar o Burger Chef. Por que vender para a General Foods? Porque nós dois queremos que o Burger Chef seja o número um. Hum. O mercado está mudando rápido e seus rivais foram comprados por grandes corporações. Isso vai dificultar a vida das redes independentes. Olha como o Burger King está crescendo desde que a Pillsbury o comprou. Com o apoio da General Foods, você pode bater o Burger King e o McDonald's. O discurso funciona. Em janeiro de 68, a General Foods compra o Burger Chef. Armado com o dinheiro da General Foods, Thomas está pensando grande. Ele quer abrir pelo menos 300 Burger Chefs nos próximos dois anos. Isso é muito. É o mesmo número de restaurantes de toda a rede do Burger King. E muito mais do que o McDonald's planeja abrir no mesmo período. Mas o que Thomas não sabe é que o McDonald's está preparando um ataque. E está prestes a enviar um torpedo em sua direção. É o começo de 67, e Jim Deligari, franqueado do McDonald's, está ao telefone com o chefe de operações do McDonald's, Fred Turner. Deligari é o dono de vários McDonald's na área de Pittsburgh, e a verdade é que os negócios não andam bem. Deligari acha que tem uma solução, mas precisa da permissão de Turner para tentar. Fred, eu tô falando que um hambúrguer de dois andares como o Big Chef vai vender. Deixa eu tentar! Sem chance. O sistema do McDonald's é sobre rapidez e simplicidade. Um menu maior pode atrapalhar o serviço e a qualidade. Ah, por favor. E o McFish? Não tínhamos nenhum sanduíche de peixe ele se tornou um grande sucesso. É diferente. Fizemos isso para os católicos comerem no McDonald's às cestas. Preciso te lembrar do Hula Burger. Deligari lembra do Hula Burger. Ray Kroc acreditou que seu sanduíche de abacaxi e queijo ofuscaria o McFish. Em vez disso, ele fracassou. Mas sabemos que os hambúrgueres de dois andares são populares. Deixa eu tentar. Olha, se não vender, eu nunca mais falo nisso. Ah, tá bom. Mas com duas condições. Você só testa em um restaurante e usa nossos pães comuns. Se não for sucesso em seis meses, eu nunca mais quero ouvir falar disso. Combinado? Com a permissão dada, Deligari vai para a cozinha. Logo, ele descobre que os pães habituais do McDonald's são muito pequenos e transformam seu hambúrguer de dois andares em uma bagunça. Então ele ignora Turner e começa a usar pães maiores com sementes de gergelim. Deligari passa a semana seguinte aperfeiçoando o molho que ele acredita ser o principal ingrediente de qualquer hambúrguer duplo. Em abril de 67, o hambúrguer de Deligari sai à venda no McDonald's de Uniontown, Pensilvânia. Os clientes logo identificam a nova opção no cardápio. Ei, o que é um Big Mac? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles no pão com gergelim. Parece ótimo, me dá um. O Big Mac provou ser imensamente popular entre os amantes de hambúrgueres de Uniontown, o que levou Turner a lançá-lo em todo o país em 68. Em um ano, o Big Mac responde por um quinto das vendas do McDonald's. Também prejudica a particularidade do Big Chef e do Burger Chef. Mas nenhum Big Mac pode parar o ímpeto do Burger Chef. 9 de agosto de 69 Hoje, o Burger Chef chega em Treasure Island, na Flórida. Cerca de 100 pessoas estão aqui para a inauguração. Entre eles, está o sorridente chefe do Burger Chef, Frank Thomas. Ele segura uma grande tesoura e está pronto para cortar a fita. É com orgulho que eu declaro este Burger Chef nosso milésimo restaurante aberto. Thomas sorri enquanto corta a fita. Agora, o Burger Chef tem apenas 100 restaurantes a menos que o McDonald's e abre um novo a cada 48 horas. Nesse ritmo, o Burger Chef vai ultrapassar o McDonald's em alguns anos. Por fim, o antigo sonho de Thomas de vencer a guerra dos hambúrgueres está ao seu alcance. Ou é o que ele pensa. No próximo episódio, a chama se apaga no Burger Chef. Burger King deixa os clientes fazerem do jeito deles. E o McDonald's inventa o café da manhã fast food, abrindo uma nova frente na guerra do fast food. Da Wonder. Esse é o Guerras Comerciais. Espero que tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de Guerras Comerciais foi apresentada originalmente por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. Carlota Aparício é nossa produtora, editado por Emily Frost. Nossa editora e produtora é Jenny Lauer. Design de som original por Bay Area Sound. Nossa gerente de produção é Emily Kanker. Nosso produtor executivo é Marshall Lewy. Para o Wondery.